0: Bem-vindo ao retorno do Esmerilhando. Semana passada não tivemos episódio do nosso querido Saideira, mas estamos aqui hoje, né, Johnny? É isso aí, Gui,
1: Cê? estou com S de Saideira. Que saudade de falar isso, hein? Ficamos uma semana sem gravar e parece que tá um mês.
0: Isso aqui me faz um bem do caralho, mano. Assino embaixo, concordo com você. Tava ansioso pra voltar a gravar. Tinha muita coisa da hora pra gente comentar semana passada, mas não que essa não esteja boa. Essa foi uma semana bem movimentada. É, o
1: mundo, Gui, ele nunca nos decepciona, né? O Saideira ele existe já tem um tempo e toda semana é recheado de coisitas
0: aí ah, e essa aqui é um banquete de coisitas <risos> é isso aí bora bora o Johnny além da empolgação de estar tá gravando saideira mais uma vez eu fiquei empolgado hoje porque eu me dei conta de que em menos de 10 dias eu serei vacinado, velho, com a primeira dose.
1: O Brasil ultrapassou a marca de 154 milhões de vacinas distribuídas pra todo o país. Seremos, né? Porque eu acho que eu vou até antes que você. Né?
0: Sim, você é semana que vem. É que o meu, como o seu deve cair na sexta, o meu só vai cair na segunda.
1: Tá um negócio muito louco porque eu conheço um pessoal aí que tem 30, 30 e poucos anos e está tá geral mandando foto lá no Instagram. Que legal ver todo mundo vacinar. Né,
0: mano? Top, top demais, velho. Fiquei meio ansioso. Eu não tinha me dado conta de que já tava tão perto de chegar a minha vez, de pelo menos tomar a primeira. Então, tem uma conhecida minha
1: aí, a Natália, beijo, Natália, que ela foi vacinada hoje no dia da gravação e ela ficou um tempo lá, viu, cara? Pelo menos parece que o povo aí da nossa idade tá geral querendo vacinar. Diferente um pouco do, das pessoas um pouco mais velhas, né, que estavam com o pé atrás. Antes, se eu tiver que ficar o dia inteiro lá,
0: eu tô é suave, mano. O dia inteirinho lá na fila. Eu também, cara. Pra quem já ficou três horas na fila da Montanha russa do Hopiá -Hop, Velho. Tá suave ficar umas 12 pra tomar vacina.
1: O eu que antigamente eu ia pra Riva, ficava 3 horas com o sol fritando na cabeça pra entrar num lugar pra eu continuar sendo fritado pelo sol. Eu tô tranquilo pra esperar
0: pela vacina, viu, mano? É, mano, tá muito suave, velho. Então aí, mano. Boa notícia. Finalmente chegou a nossa vez, a gente lembra de quando a gente começou o Saideira. O primeiro episódio, aliás, do Saideira teve papo de vacina.
1: Agora a gente tem essa cultura antivacina, né? Que tá sendo. E oh totalmente alimentada nesses últimos anos. Seja esperto, né? Não seja anti-ciência. Pra mim, quem é anti-vacina, Gui, é anti-ciência. Sim, na verdade, Gui, o primeiro Saideira foi uma bad, né? Porque tava naquela época que o Brasil não tinha nenhuma projeção de vacina, tinham pessoas negacionistas com a vacina. Foi um episódio até meio,
0: <risos> meio pesado, assim. É, mas rolou o papo de vacina e falamos, né, sobre como não ia demorar muito. E realmente não demorou. Saideira, ele é um quadro recente nosso e tá aí, velho. Finalmente chegando na. Nossa vez
1: exatamente, felicidade dando voz ao que todo mundo coloca aí no Instagram. Viva o SUS e fora Bolsonaro! Vamos começar com coisa para cima, né? Nós tivemos a as Olimpíadas iniciando essa semana, né?
0: Opa, mano, começou aí quarta-feira, a abertura oficial é hoje, enquanto você está nos ouvindo, mas já rolou coisa, e cara, Olimpíada é muito foda, não tem como.
1: Uma das fases mais legais da Copa do Mundo, na minha opinião, é a fase de grupo, que é quando tem jogo toda hora, todo dia, a todo momento. As Olimpíadas é tipo isso, só que durante um mês, um mês e pouco, então tá toda hora rolando algum esporte, na verdade, vários esportes, muitas vezes ao mesmo tempo. Acho muito louco esses esportes que você nunca pararia pra assistir, você coloca na Globo, no Sport TV, em algum canal de esporte. Está tá passando curto pra caramba eu queria manjar um pouco mais na verdade eu só dou atenção a esses esportes quando de fato a olimpíada tá rolando
0: hoje de noite já tem Brasil e Noruega no handball masculino 9 horas às 11 tem Brasil e Tunísia no vôlei masculino e lá por volta das 10 11 horas eu também não lembro o horário direito tem duas duplas brasileiras, né? Tem Alisson e Álvaro, no vôlei de praia. Tem Agatha e Duda, se eu não tô enganado também, no vôlei de praia. Eles estão ali no, no fim da noite, por volta de 10, 11 horas. Amanhã de manhã, no sábado, 8 6, nada um amigo meu. Na primeira bateria dos 200 metros, Caio Pomputz. É a frente Caio Pomputz, o tempo a ser batido, 1,5967, um ele vem pro índice! Puta amigão meu, velho, conheço ele desde moleque, desde infância, muito louco. Tá indo pra primeira olimpíada dele. Cara, eu dar cedinho pra assistir, velho. Tô ansioso. Eu tô mais ansioso do que ele pra ver a prova. Que monstro, mano. Boa sorte, Caio. Tomara, mano. E todos os horários que você falou, eles são de manhã, né? De noite, todos que eu falei. Só o Caio é de manhã. Todos Esses que eu falei é tudo hoje, sexta-feira, de noite. Então, porque nós já tivemos alguns
1: jogos, né, do, do futebol masculino, feminino.
0: Esses jogos eles foram
1: de manhã. Eu não sei você, Gui, me bateu um pouco uma vibe meio Copa do Mundo de 2002, assim, de ter que acordar cedo, ver o Brasil jogar, assim. Na época lá foi no no, no continente asiático, te bateu essa vibe assim ou eu tô louco?
0: Não, mano, essa vibe é da hora. Eu, eu vou te falar, eu acabei não acordando pra ver o futebol feminino. Porque um dia antes teve a final da NBA, já falaremos dela. E aí eu tive que acompanhar, enfim, porque é coisa do meu trampo. E aí acabei indo dormir muito tarde. Mas não acordei hoje quinta-feira, quando a gente grava pra assistir o da seleção masculina, que eu acho esse torneio um dos mais bostas que tem aí no meio das Olimpíadas. Mas, domingão de manhã, tem Brasil e Holanda no feminino, jogaço, jogaço, é, as duas favoritas do grupo, e estarei de pé pra assistir. O futebol ele tá tão evidência
1: o ano todo, né, que eu acho que nas Olimpíadas ele não tem aquele peso, né, eu acho que nem tem que ter também, mas você falou sobre o Brasil aí, a seleção feminina meteu 5x0 a na seleção da China, e Gui, eu tô vendo algumas coisas interessantes nessas Olimpíadas, que que falar um pouco sobre isso com você. Eu tô sentindo um movimento muito foda e legal, que eu acho que essa vai ser as Olimpíadas mais disruptivas de todos os tempos, né? A gente viu aí, por exemplo, Brasil 4x2 Alemanha, o Paulinho fez o quarto gol e fez um gesto que simboliza a flecha de o Oxossi. Pessoal, não manjo, tá? Se eu estiver falando errado, desculpa, o orixá das matas, ele é um candomblessista. O
0: atacante fez um gesto simbolizando uma flecha sendo atirada. O ato foi uma reverência à flecha de Oxossi, Orixá que Paulinho protege no Candomblé. Nós tivemos a
1: Marta, que fez dois gols e dedicou um deles para a noiva dela.
0: A comemoração foi pra Tony, né? Então, assim,
1: parece que essas Olimpíadas chegaram para realmente mostrar que o mundo tá muito diferente, né? Esse
0: assunto do Paulinho, ele deu uma entrevista para aquele site The Players Tribune, que é um, um site muito bom, velho. Eles fazem uns perfis de jogadores é, excelentes. Ele fala sobre a crença dele no Candomblé, sobre como isso guiou a vida dele. É uma entrevista muito louca, recomendo, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar e ler, tá traduzido em português então não tem problema nenhum cara, é da hora, velho, concordo com você olimpíadas, Johnny, é isso, né a gente já falou aqui no nosso querido episódio sobre os indicados ao Oscar sobre o movimento Panteras Negras e aproveitar para estudar mais sobre Panteras Negras, né? Que é um movimento importantíssimo. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Inspirou tantas outras lideranças Sim. afrodescendentes aí no mundo. Então, assim, Olimpíadas é um momento de manifestação. Eu tenho uma relação muito fera com as Olimpíadas. Foi um dos meus últimos momentos trabalhando na Band, foi cobrindo as Olimpíadas do Rio de Janeiro. De lá pra cá, eu ganhei um carinho especial. Eu sempre tive carinho com Olimpíadas, mas ter participado daqui, a do Rio, foi muito louco e eu, eu agora fico hypado com ela. Cobrir deve ter sido muito louco, né? Nossa, foi muito foda, velho. Puta, sentimento... Fera, tá ligado? Eu tenho que escrever uma nota sobre... Sei lá, mano... O evento de esgrima do dia era muito foda... Apesar de eu não saber que merda que eu tava escrevendo... Mas era muito <risos> louco... Era tudo muito bom... A gente vai fazer o um máximo aqui... para pelo menos, né, Gui... Trazer os vencedores da semana...
1: Essa semana... Como de fato vai ser a abertura hoje, sexta-feira... Não tem tanta coisa pra falar...
0: Mas do, enquanto estiver rolando as Olimpíadas... A gente vai tentar trazer aí... Pelo menos os vencedores das semanas aí... E também vamos cobrir o maior spin-off que tem dessas Olimpíadas... Gabriel Medina e Yasmin Brunet contra o Mundo... Eu tava tão ansiosa pra tocar nesse assunto porque assim, velho, <risos> tem consumido horas do meu dia acompanhar a vida desse casal. O Gui, pra quem não tá ligado explica essa bizarrice, por favor. Velho, Gabriel Medina e Asmin Brunet decidiram declarar guerra ao Comitê Olímpico Brasileiro há tempos. Trouxemos essa notícia aqui porque ela queria fazer parte da delegação brasileira pra acompanhar o noivo ou o marido. Não sei se eles são casados ou não, mas de qualquer forma não conseguiu porque o Japão tá com uma série de restrições. Tanto que as Olimpíadas nem começaram, já tem sem casos de covid.
1: Nos últimos sete dias, a média de infecções passou de 1.100 em Tóquio, números que não eram vistos desde fevereiro, principalmente com a chegada da variante delta.
0: As coisas estão bem restritas por lá, eles se sentiram perseguidos e tudo piorou porque uma, uma atleta brasileira conseguiu levar o marido, como técnico dela, tudo bem, esse tal marido é formado em educação física só que ele tipo era o quinto da lista sabe Johnny, pra ser o técnico dela o primeiro não pôde ir, e aí ela queria levar o quinto, e aí deram um jeito de não levar os outros três que deveriam ter ido pra levar o maridão, e aí isso fez com que ele surtasse, né, que foi quando aconteceu tudo aquilo, Gabriel Medina falou que sem a mulher ele não vai 100% focado puta, aquela papagaiada toda, ela é perseguida agora pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Eu fico imaginando, né? Alguém do Comitê Olímpico Brasileiro, às vésperas das Olimpíadas, deita a cabeça no travesseiro de noite e fala amanhã eu vou foder as minhas velho. Ela não vai pra, pra Tóquio. <risos> o cara não tem mais nada pra fazer. A gente
1: até pincelou num dos últimos saideiras aí essa história, que ela foi tomando proporções, assim, estratosféricas, né? A Gabriel Medina vive repetindo que ele não vai bem, não vai bem. Vou te falar que não sou como vários brasileiros fãs de surf, eu acho que todo mundo começou a, a ver e dar atenção depois que o Gabriel Medina foi campeão. Eu gostava do Gabriel Medina, mas cara, cada ano ele consegue fazer Eu ficar puto com ele. Parece que o cara
0: ou ele virou escroto ou ele sempre foi, sei lá. Chato. Ela foi até o aeroporto junto com ele pra se despedir, deu entrevista lá, tipo, como se fosse um ato de resistência. Aí o cara desembarcou no, em Tóquio com uma máscara de crochê, que tipo assim, a Organização Mundial da Saúde chora quando vê uma máscara daquela. A ex dele tá na Vila Olímpica, né? É a Letícia Bufoni, que vai competir no, no skate. Aí, enquanto isso, tudo tá acontecendo, tipo... Aliás, o Gabriel Medina é um dos favoritos, né? Ele, ele não é um dos favoritos, ele é o favorito a medalhista de ouro, junto com o Ítalo. Os dois brasileiros são os dois nomes mais fortes que vão disputar. Enquanto tá tudo isso acontecendo lá no Japão, a Yasmin Brunet tá caindo em golpe de aplicativo de comida aqui no Brasil, né? E se ela tivesse ouvido nossos episódios sobre isso, ela não estaria consumindo coisas no iFood, né? O ele já deixou
1: sua opinião clara e forte sobre o que, que ele acha sobre o iFood. E ela caiu nesse golpe recentemente
0: aí, né? Tamo junto, Yasmin. Pelo menos
1: o Medina faça uma coisa certa e traga pelo menos uma medalha de ouro, tá, Medina?
0: Obrigado. Aliás, o Brasil tem boas chances de bater o recorde, né? O, o recorde de medalhas de ouro foi no Rio em 2016. Se não me engano, foram sete medalhas de ouro. E o Brasil tá com bastante condições de bater, né? Os dois vôleis são muito fortes. Os dois vôleis de praia são muito fortes. A seleção masculina deve levar o ouro no futebol. Talvez o Medina e o Ítalo levem no, no surf. Tem um boxe também, né? Tem box tem atletismo, tem natação. Enfim, o Brasil tá com boas chances. <risos> Ainda em esporte, tivemos um campeão histórico da NBA essa semana, o Milwaukee Bucks. E isso it. The Bucks have Ganhou o título depois de 50 anos com uma atuação assustadora de Giannis Antetokounmpo, o grego eleito MVP das finais e que cara, simplesmente carregou o time nas costas, absurdo o que ele fez nesse último jogo, 51 pontos, fez ponto de tudo quanto foi jeito, partidaça do Milwaukee Bucks, que ganhou de um Phoenix Suns, que também era fortíssimo, né, essa temporada da NBA foi legal, Johnny, eu sei que você não acompanha muito, mas ela foi bem interessante, foi cheia de surpresas, Milwaukee Bucks tava longe de ser o favorito a chegar às finais, mas, cara, as lesões marcaram os playoffs da NBA, o até comentei, quando o LeBron James foi eliminado, né, que a lesão atrapalhou muito ele e os Lakers, Kawhi Leonard se machucou, outra grande estrela, James Harden, Kai Arvin, cara, todo mundo que tinha que se machucar, se machucou, inclusive o Giannis, o Giannis teve uma lesão feíssima de ele, ele, hiper estendeu o joelho, era uma lesão que era pra tirar ele da temporada e ele voltou, tipo, cinco dias depois pra jogar as finais da NBA. Então,
1: isso que eu ia falar, eu não sou um cara que acompanha tanto basquete, mas eu vi que os dois times que figuraram a Final aí, não são times que são falados de favoritos no começo da temporada, né? Pelo menos para as pessoas que, como eu, não acompanham o basquete, assim.
0: O Milwaukee Bucks é um time forte, eu acho que ele ficou com a primeira campanha geral na temporada regular, mas de qualquer forma é um time que tem muitos problemas, tá ligado? Assim, você vê que não é um time que tá com tudo isso para ser campeão, mas. Jogou demais. Cara, tem o Giannis até tocou um que. Pra você ter noção, ele tem 26 anos, ele tem um título da NBA, dois títulos de MVP da NBA e um título de MVP da final. Coisa que nem Michael Jordan conseguiu com a idade dele. Só ele e outra lenda, né? Karim Abdul-Jabbar conseguiram esse feito de conquistar esses quatro títulos antes dos 26, 27 anos.
1: Então, Gui, eu que sou um cara leigo. É normal na NBA ter caras muito fortes assim, que não estão ali na. Que não são dos Estados Unidos?
0: Estrangeiros que se deram bem na NBA. Existem vários. É, tanto no, no, no período recente como nos antigos. Mas não é tão comum, né? Até porque, cara, eu acho muito legal. Assim, velho, vou recomendar aqui o canal Bandeja. Eles têm um programa aqui no Spotify. Tem na Twitch, tem no YouTube. Eles falam bastante sobre basquete. É o maior canal de basquete que tem aqui do Brasil hoje em dia. E, cara, eles contam várias histórias legais. A do Giannis, ele tem uma história de vida incrível, tá ligado? Ele, Johnny, ele é uma super estrela do basquete que ele foge ao estereótipo da super estrela marrenta, tá ligado? Porque assim, tipo, a vida do cara foi muito sofrida e isso transformou ele num cara humilde, mano. É, é da hora ver esse sucesso. Você fala sobre gringos terem sucesso na NBA e não é tão raro. Agora... Com essa projeção, né? É, mano, um cara do tamanho do Giannis e por tudo que ele passou, mano, é um bagulho muito foda, assim. O cara cativa, tá ligado? Dá vontade de torcer pra ele.
1: Fazendo uma ponte com o futebol, Gui, seria algo semelhante com o que as pessoas sentem com o assim? Sim,
0: eu, eu acho que sim. Eu, eu até conselho vocês a irem atrás dessa história, não vou me estender aqui, mas, cara, o Giannis, até os 18 anos, ele não tinha nacionalidade, porque como ele é filho de imigrantes na Grécia, a Grécia não, não reconhece ele como cidadão grego. Ele só virou cidadão grego e só conseguiu ter direitos junto com a sua família depois que tava claro... Que ele iria pra NBA. Aí a Grécia concedeu e adotou ele como um cidadão grego. Tipo, você imagina, velho, você viver 18 anos sem ter direito a nada. Mas tá aí, velho. Conquistou um título, muito louco. Quem acompanhou, velho, sabe por que, que eu também tô rasgando esses elogios ao cara? Porque foi um negócio assustador e, velho, merecido.
1: Ok, falando ainda de jogos, mas agora indo pros jogos eletrônicos, parece que a Netflix tá vindo forte, hein? conhecidíssima aí nos sistemas de streaming civil, meio acompanhada, né? Geek com Disney Plus, com HBO Max todo mundo vindo forte, é a Netflix escolher por um caminho que eu achei muito inteligente ela vai incluir jogos nas assinaturas dos usuários sem custo adicional, de início vão ser jogos que elas não divulgaram ainda mas vão ser jogos pra celular falando aqui, Johnny, eu achei acertadíssimo da Netflix, hoje todo mundo tem um celular todo mundo joga
0: no celular, se ela jogar bem as
1: cartas dela aí, velho, vai ser mais um hit dela aí, o que você acha disso?
0: Eu tinha visto esse negócio, mas eu achei que fossem jogos interativos que ia sair no Netflix, como foi aquele episódio lá, que você ia escolhendo o que acontece, eu achei que fossem coisas mais ou menos nesse sentido, eu não, não tinha entendido que realmente eram jogos mais robustos o
1: Black Mirror Bundersnatch né
0: É, não, não sei, eu lembro que rolou esse hype aí de um, de um negócio interativo que tinha, eu achei que fosse seguir mais ou menos essa linha, eu não imaginei que fosse um negócio muito maior. Cara, é a tendência do mercado, né? A gente teve a Steam lançando um, um console, né? Recentemente, um portátil. Um
1: pouco parecido com o Nintendo Switch, né? Que ele é híbrido. Híbrido no sentido
0: que ele, ele pega na sua TV, mas ele vira um portátil também. É, então assim, cara, é a tendência, o mercado tá aí, o mercado de jogos é gigantesco, a Twitch só cresce de audiência... As vendas só explodem. E faz todo sentido, né, Johnny? Tomara que seja um negócio legal, pô. Que, assim, ofereça, né? Oferte coisas legais para todos os públicos. Porque é isso, né? O público do Netflix é bem diverso, então tem que acertar na mão, né? Então, o que eu
1: gostei é que não tem custo adicional, pelo menos por enquanto. Imagina... Que eles começam a dar jogos pagos, de fato, sabe? De celular. Daqui a pouco, todo mês... Como a gente tem um pouco aí na Plus... Que é o sistema pago da, do Playstation... Que todo mês eles dão jogos de graça... Então, tem meses que eles dão jogos muito bons... Imagina isso... Só que pro seu celular, sabe? Eu acho que é bem interessante. E eu acho que a Netflix, Gui, ela foi acertada, mas ela tava um pouco meio encurralada, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a Disney não vive só de streaming, né? A Disney é meio que quase dona do mundo todo. É dona de Star Wars, da Marvel. A Warner, que é ali braço colado com a HBO, tem o seu canal a pago. A Amazon, ela, antes de ser um sistema de streaming, é uma das maiores empresas aí de, de venda de tudo que existe. E a Netflix é a única que estava ficando meio sozinha. né, Ela só tinha o um sistema de streaming. Ela se viu obrigada a meio que contra-atacar de alguma forma. né, Eu acho que ir em cima dos jogos, ainda mais de celular, que
0: todo mundo tem acesso, eu
1: acho que foi acertadíssimo. Vamos ver.
0: Vamos ver, tomara mesmo. É... Que, que tenha sido acertado. A, a ideia parece fazer sentido. Vamos ver na prática, né?
1: O Gui, só agora para finalizar games, você jogava o Winning
0: Eleven?
1: Jogava? Opa, quem não? Pô, o Winning Eleven aí, para quem é um pouco mais saudoso, quem vai vacinar em breve tá ligado que é o Winning Eleven. <risos> Aquele jogo de futebol do Play 1, Play 2, que depois ele virou PS para Evolution Soccer. Aí veio o FIFA, Gui ali na geração do PS3, acabou com tudo. A Konami, que é a empresa que desenvolve esses jogos, decidiu mudar o nome, agora vai se chamar eFootball, e ele vai ficar de
0: graça. A pergunta que fica é... Ele vai virar um, um jogo multiplayer online apenas... Ou você ainda vai ter os motos carreiras, essas coisas? Então, tá tudo meio
1: nebuloso ainda, eles falaram apenas que vai ter um novo motor gráfico e de início ele vai ficar de graça pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S. O interessante é que, posteriormente, esses jogos também vão ganhar versão pra iOS e Android e pro futuro vai ter crossplay, ou seja, quem joga no PS4 vai poder jogar com quem joga no celular. Eu refletindo um pouco sobre, hoje é muito difícil você competir com o FIFA, né, que o FIFA é um monopólio total tal, de jogo, jogo de futebol para videogame. Vamos supor que você tá aquele dia lá, Gui, pô, você tá em casa, eu também Gui, vamos jogar um pés de graça, a gente joga lá junto, junto uma galera, eu achei interessante mano.
0: Concordo, é, numa era em que os jogos estão cada vez mais caros você ter acesso a um jogo de futebol gratuito, com qualidade né de uma empresa gigantesca como é a Konami, me parece ser uma ideia interessante, assim... Faz tempo que eu flerto com voltar a jogar pés para ver como tá... Mas nunca animei gastar dinheiro. Tá aí, velho. Eles deram um passo que eles me convenceram a voltar a consumir o produto deles. Então, eu achei aceitadíssimo porque...
1: Eu não aguento mais ficar pagando 300 reais todo ano no FIFA para não mudar nada, sabe? Todo ano é aquele negócio... Ah, mudou o impacto. Vai ficar mais real. Cansei de ser enganado, entendeu? Agora que tá gratuito... Eu vou dar uma conferida e tô torcendo, velho. Espero que dê certo porque, puta, monopólio nunca é legal, né? Se fica só
0: o FIFA aí, fica
1: acomodado e não é legal
0: pra ninguém. É um contragolpe tardio das, da Konami por conta de todos esses anos que ela vem apanhando da, da EA. Vamos ver. Essa semana, pinto voador rasgou os céus dos Estados Unidos. 7, 6, 5,
1: 4, Command Engine Start 2.
0: Que história é essa, cara? Dentro dele, nada menos do que Jeff Bezos dando um passeiozinho oh. pra fora da Terra. Você não viu como era o foguete? Parece um O que eu posso fazer? Ó, <risos> oh, a gente vem pincelando
1: isso, né, Gui? Há meses sobre essa viagem do Jeff Bezos ao espaço. Inclusive, o Gui já deixou claro que não quer que ele volte. E parece que dá tudo certo,
0: né, Gui? Não, ele voltou, né? Ele só fez um bate-volta. Infelizmente, não foi dessa vez que nos livramos desse verme. Ele ainda tá entre nós aqui. Zero empolgação com esse passeiozinho dele. Igual eu, a galera se empolgou. Nossa, que muito louco. Foi uma coisa rápida, né? Eles só realmente foram pra fora da atmosfera e voltaram. E interessante, né? Tava ele e mais três caras que juntos jogaram pra Terra 300 toneladas de CO2. Coisa que um bilhão de pessoas juntas não vai fazer durante toda a sua vida. Eles fizeram isso em 10 minutos.
1: Mas Gui, o que importa é aquela selfie com o planeta Terra
0: no fundo. Né? Ah, você entendeu? Então tá aí, velho. Jeff Bezos, mostrando que com dinheiro ele pode fazer o que ele quiser, mano. Inclusive, numa
1: das semanas que não teve o Saideira, teve outro bilionário que foi pro espaço também, né? Tá vendo é algo comum. Toda semana é um velho branco azedo que, que sai da Terra e vai dar um... Vai dar um tibum lá no, no espaço. E a gente nunca dá sorte nessas viagens, velho. Nunca dá
0: sorte, mano. De um, de um foguete meio que avariar? Meio que avariar não, mano. Eu queria que explodisse, se fosse transmitido em tempo real, velho. De FPS voando. <risos> Imagina isso que Na atmosfera. Seria muito bom, velho. Eu, eu assistiria dando gargalhada. Ah, mano, me irritei, velho Pô, mano, o cara jogou 300 toneladas de gás carbônico na terra, velho Tá de brincadeira
1: Ele pode, que ele é o Jeff Bezos ah,
0: Eu vi uns caras ainda assim Não, mas vocês estão falando isso? Mas aí, ó Porque um dia depois saiu que ele tinha doado 100 milhões de dólares Pra combater a, a, a fome nos Estados Unidos Velho, 100 milhões de dólares é 8% do que ele deve de imposto Você tem noção, velho? Você tem noção, mano? Que é 8% do que, que esse cara deve pro mundo Então tá aí, velho, eu pinto vaz... O jogador de Jeff Bezos deu certo, ele foi e voltou. E agora é esperar o próximo bilionário o Branquelo que vai dar uma voltinha pela lua aí semana que vem.
1: Ô Gui, você tá falando de espaço aí, eu vi uma coisa interessante, hein? Você sabia, Gui, que em 2024, se
0: você quiser, será possível fazer um casamento no espaço? Porra, você já tá podendo dar voltinha, mano, em 2024? Imagino que seria possível mesmo, assim, não me surpreende. Não, não tinha visto essa notícia, mas não me surpreende. Conta aí, qual que é das ideias?
1: Olha isso, uma empresa da Flórida nos Estados Unidos. Ela fez todo esse projeto aí. Como é que vai acontecer? Vai ter uma cápsula carregada por um balão espacial, Gui, do tamanho de um estádio de futebol que flutua a cerca de 30 mil metros acima do nível do mar. Essa empresa aqui chamada Space Perspective, ela é liberada por um casal aí e os seus voos gui estão saindo aí na Bagatela de 125 mil dólares por assento e se liga o luxo desse negócio. Essas cápsulas, essas cápsulas são levadas por esses enormes balões e podem ter até oito convidados pra poder ir lá pra estratosfera. A viagem terá duração de seis horas e os passageiros terão banheiro, bar e wi-fi.
0: Ô Gui, você casaria no espaço? Me, me conta isso aí. Não, nem fodendo. Eu já te falei, não tem a brisa nenhuma de sair da Terra. Eu tô muito bem aqui. Eu já tenho minhas salvas em casar na igreja com toda aquela festa, aquele cerimonial lá todo. Imagina no espaço. Mas
1: Gui, imagina a grade de feed do seu Instagram com você com a foto da com a Terra no fundo e você casando, cara.
0: Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu acho isso badaras, total, mano. É um azulzão, é o mar que vai ter atrás de mim. Todo mundo já viu isso aí. Essa selfie, pra mim, não tem valor nenhum também. É bonito, é bonito. Pô. Prefiro aquela chacarazinha atibaia, aquela, aquelas flores no fundo, coisa bonita, um gramadão, um matinho. Aquilo tá melhor que o céu. Começa a chover,
1: todo mundo se aglomera dentro da casa. Né?
0: <risos> Excelente. É esse o, o casamento dos meus sonhos, é esse que eu quero. Mas, o Gui, a gente até
1: comentou nos últimos saideiras aí que começou, né? A galera fazer tudo no espaço, é casamento, é passeio. Estamos presenciando o início de umas coisas bem sérias que vão acontecer aí no futuro. A gente nem percebe, mas já tem gente saindo para passeio aí pro espaço. Daqui três anos já vai ter gente casando fora da terra. Prestem atenção. Ô Gui, Oi. você conhece a dupla Hugo e Tiago, né? Cara, se pá. O foco aqui não é na dupla, é no Tiagão Ele resolveu, Gui,
0: fazer uma cirurgia um tanto quanto curiosa qual seria? Meu Deus, o que que pode ser curioso em 2021? Gui, ele fez uma cirurgia de aumento de pênis. A faloplastia. Ah, ele caiu no banner. Ele caiu na propaganda enganosa do banner.
1: Pior que não, cara. Ele fez essa cirurgia aí recentemente. Eu fui ler sobre, né? É um negócio assim que a comunidade de medicina não fala que é oficial, é um negócio meio experimental e tal. Mas tem alguns relatos de pessoas que fizeram, que dá certo e tal, enfim. É um negócio meio louco. Ele fez há duas semanas atrás, inclusive, eu ia atrás trazendo o Saideira da semana passada, mas nessa semana aí, parece que a galera não achou tão legal, foi atrás dele no Instagram. <risos> Todo mundo perguntando se deu certo, não sei o que. Mentira, os manjadores. Sim, aí o cara meio que meteu louco, o cara meteu louco, falou assim... Não, em nenhum momento eu falei que ia aumentar, porque, né, você pode... Pode ser um negócio estético também, de você mudar uma coisa ou outra. Ah, só daquele aquele tapa no visual. O, o foco principal dessa faloplastia, como se chama, o foco dela, na sua grande maioria, de fato, no aumento peniano, né? Eu fui atrás aqui, ela tem... Três etapas, que eu vou falar que temos médicos e foda-se. Lipoaspiração na região pubiana com o intuito de coleta de gordura. Só de ler isso já doeu um pouco. Liberação do ligamento suspensor do pênis para obtenção do ganho do comprimento. Utilização da gordura previamente lipoaspirada para enxertar ao redor do pênis para se ganhar o diâmetro. Ou seja, se você tiver um pouquinho de membro escondido, pode ser que você ganhe e essa cirurgia traga
0: para fora. Mas se você não tiver nada, meio que essa cirurgia não serve, entendeu? Pelo menos ele não, não caiu no bait das técnicas milagrosas, daqueles banners de vírus que tem uma torta direito. Exatamente. O cara pelo menos procurou ajudar a médica. Sinceramente, não sei o que opinar de hoje. Eu
1: achei ele super abertão, assim, ele comentou que tá satisfeito e tal. É que... É engraçado, né, Eu tava lá no G1, né? Aí tava lá, não sei o que, Guedes fala não sei o que, embaixo tava lá, entenda como funciona o aumento peniano. São contrastes, sabe?
0: <risos> e do Guedes te ensina a fazer um pato alaranjado. E aí depois embaixo tem. Veja mais sobre aumento peniano.
1: Aí ele fez, falou que tá feliz com o
0: resultado. Mas também, Gui, se ele não tiver, ele não vai falar, né? Pro cara fazer, ele já não tava feliz com o pinto dele. Aí ele agora vai sair falando para todo mundo. Então, eu já não tava feliz com o meu pinto, agora eu tô menos feliz ainda. Sim, tem que fazer o um marketing pessoal também, né? aí ele
1: comentou. Que lá agora no Instagram né, tá chegando umas cantadas mais quentes.
0: Agora eu vou te falar, velho: os sommeliers de pinto agora eles estão. <risos> sim eufóricos.
1: Os fiscais, né? Eles querem ver se deu certo.
0: O fiscal, o fiscal de piroca agora, ele tá louco, em casa querendo não saber <risos> o antes e o depois. Você sabe o que é, que é interessante? Fica aí pra você que tá solteiro, tá moscando, essa técnica que o Thiago inventou, que é inventa. Inventa que você fez uma operaçãozinha de, como chama, Johnny? Faloplastia. Inventa que você fez uma faloplastia. Vai chover de gente querendo ver seu pinto. Aí, se pá nessa, nessa conversa nesse desenrolo, se, alguma, alguma coisa. Vai pra cima do sommelier Quando eu li essa notícia, eu falei, cara, vou ter que trazer pra tem que trazer assim Aqui tem espaço para tudo Se tem pinto voador Tem pinto dentro da cueca crescendo também todo mundo O frizz é meu não
1: seca caro Quem manda aqui sou eu
0: Merilhamos, Johnny, nesse clima alto astral que a gente vai entrando em mais um fim de semana. O fim de semana com maiores motivos pra você ficar na sua casa tomando uma cervejinha, um vinho, fazendo o que for, assistindo, velho, o que tiver passando de Olimpíadas na televisão. Ah, é um tiro ao alvo. Assiste, é uma esgrima, é um arremesso de dardo, é o que tiver passando, Johnny. É o Medina brigando com a mina dele. Assista. Ah, esse aí todo mundo para pra assistir, mas é sério. Aproveita e mano, vai curtir. Olimpíadas é um. Clima bom pra caramba, infelizmente não tá nos maiores dos climas, né? Por conta da pandemia, mas cara, Brasilzão, vai estar tá passando direto na TV. E se tiver passando o Brasil na TV, eu vou parar pra assistir.
1: Inclusive, só finalizando, Gui, o Japão tá levando super a sério, né? Hoje eu vi uma entrevista com o Richardson, né? Que fez os três gols contra a Alemanha. E eles estão usando um pau de selfie no microfone. Aí eles colocam o microfone na boca do jogador, assim, bem longe, pra que ele faça a entrevista. Então, os protocolos estão sendo totalmente seguidos.
0: Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, até porque é aquilo que a gente falou, assim, mano. Não existem protocolos que vão impedir que tenham vários casos. Isso vai acontecer. Esse evento não devia estar tá acontecendo, mas quando ele tá acontecendo é tentar minimizar os danos, né? Enquanto você estiver se preparando para ver Olimpíadas, ouve o saideiro, ouve os esmoneirinho. Né? Exatamente. Vamos ficando por
1: aqui, Johnny. É isso, que Valeu e é nóis. Abraço, bom fim de semana a todos e até a próxima. Tchau.